0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge des im kreisfahren Podcast. Wie gewohnt mit euren frechen und frommen äh, Moderatoren, äh, und zwar mit mir, mit dem Dave und... Sebastian. ja, yeah. Bitte wohl ich. Und
1: ich freue mich extrem auf den Ungarn Grand Prix. Sehr Euer schön. Auch Dave. Und ich hoffe, ihr, liebe
0: Heurer, auch. Ja. Sehr schön. Genau. Willkommen, willkommen zu einer weiteren Preview-Episode. Das wollt ihr noch hinterher schieben.
1: Wir haben ja die nicht von Anfang an gehabt, aber inzwischen ist es gute Tradition, dass wir wenige Tage vom Rennwochenende dann unsere Preview bringen. Mit den heißesten äh, News sozusagen. Und dieses Mal gibt es wirklich einige interessante Dinge. und heiß ist, ist ja nicht zuletzt auch an der Strecke. Und äh, heiße News für euch, wenn ihr bisher ja vielleicht noch kein Sky-Abo habt oder anderweitig. Sehr gut, starten wir direkt mit der besten News. <lacht> genau, dann könnt ihr euch dieses Wochenende das Rennen zumindest komplett kostenlos anschauen. Und zwar entweder auf Sky Sport, äh, das wird dann freigeschaltet sozusagen. Oder noch viel bequemer auf YouTube, auf dem Sky-YouTube-Kanal. Und äh, das doch mal ein Wort, würde ich sagen, denn nicht jeder kann sich äh, ein Pay tv Abo leisten oder will sich ein PayTV Abo leisten und dann kann man sich wunderbar einen wirklich sehr schönen Grand Prix mal von vorne bis hinten anschauen, finde ich
0: cool. Und äh, dass der sehr schön wird, da ist natürlich die Gefahr groß, sage ich mal. <lacht> Nein, die Chancen sind auf jeden Fall gegeben, dass wir wieder ein ziemlich spannendes Wochenende erleben. Das hat viele Gründe. Bevor du darauf einsteigst, darf ich noch ein bisschen in Nostalgie schwelgen, was für schwelge Nostalgie, so, so
1: spontan Dinge sind, äh, an die ich mich erinnern <lacht> werde. Nummer 1 äh, Ungarn-Moment, an den ich mich immer erinnern werde, wird bei mir immer auf Platz 1 sein, sein ist äh, Damon Hill, als er leider nur zweiter wurde im, im Arrows. Ja. Ja, 97. Ja. Seine erste Saison, nachdem er 96 mit Williams Weltmeister geworden ist und danach ist er zu Arrows gegangen, wurde ersetzt durch heinz harald Frenzen, der dann mit Jacques Villeneuve 97 dann bei Williams gefahren ist. Frenzen war es zu gönnen, Hill war ja immer so ein Fahrer, der unterschätzt wurde, war auch nie so absolute, ganz große fahrerische Weltklasse durchgehend, aber er hat seine wirklich lichten Momente gehabt und eventuell sein lichtester Moment war eben der Ungarn Grand Prix 97, als er mit dem völlig unterlegenen Arrows, ich glaube eine Minute also fast eine Runde Vorsprung hatte und dann, ich weiß schon gar nicht mehr, was kaputt gegangen war in dem Auto. Und dann ich hat die
0: Antriebswelle oder irgendwie sowas. Ins ja. Ziel
1: gerobbt. Wahnsinn. Ja. Also es gibt, gibt sogar auf dem das, das Spiel vom F1 World Grand Prix, unter anderem auf dem N64 <lacht> und da konntest du so eine Art Szenario-Modus machen ah, und was. eins der Szenarien war, dass du die letzte Runde mit Damon Hill fährst und dich dann ins Ziel rettest. Nicht das war auch im Spiel nicht ganz so leicht. Das fand ich nicht cool. Schlecht. Nummer zwei und dann das ich dann aber auch gut sein.
0: Ja, jetzt hast Und du die Büchse hat, der Pandora aufgemacht. Jetzt wart ab, bis ich ankomme. Wir, wir
1: darf, darf nicht zu lang werden, der Podcast. Ja. Deswegen mache ich jetzt ganz schnell. Ganz schnell. Ähm, ich weiß nicht mehr, manchmal, du weißt es bestimmt als Michael Schumacher, und das hatte ich nicht live gesehen, mhm. wo es Barrichello fast in die Boxenmauer gedrückt hat. Also das war, glaube ich... Müsste 2011 gewesen sein oder so, ja. Das ist heftig gewesen. Ja. Also das äh, ist eigentlich was... Also eine der wirklich unschönen Schumacher-Erinnerungen, mhm. aber verbinde ja. ich auch mit Ungarn. Barrichello
0: blieb voll <lacht> auf dem Stempel und da waren wirklich links oh. und rechts, glaube ich, keine 10 Zentimeter Platz mehr und ja. Ja. alter Schwede, war ein krasses Manöver, ja. Ja, gut, äh, du, wenn wir schon dabei sind, lass mich noch zwei, drei kurze Erinnerungen mal äh, abrufen. <lacht> und es war ich glaube glaub, Jensen Button. <lacht> Jensen Button hat seinen ersten Grand Prix in Ungarn gewonnen bei wechselhaften Bedingungen, wie es so seine Art ist, das war ziemlich cool. Haki Koberleiden hat, glaube ich, auch mal für, für McLaren in Ungarn gewonnen. Seinen einzigen mhm. Grand Prix, kann das sein? Solche Dinge, ja, das war ziemlich cool und legendär für mich die Szene in Ungarn überhaupt. War neu in den 80ern, hast du bestimmt auch schon mal gesehen, Nelson Piquet gegen Senna, wo Piquet, glaube ich, ah, ja. zwei, drei Runden hinterher gefahren ist und den Senna dann tatsächlich eingangs der ersten Kurve in einem wilden Drift überholt hat und das Auto gerade noch so ein, <lacht> einfangen konnte. Absolut <lacht> sensationell, da, da hat es kein DRS gebraucht damals, da ging überholen auch noch so. Großartig, okay. Aber ja, die komm, ihr wisst, ihr
1: merkt, äh, das <lacht> ist ein Grand Prix mit Geschichte, ein Grand Prix, wo wirklich Zauber in der Luft liegt und äh, wir haben auch Zauber auf die News für euch und zwar hat Red Bull ein zauberhaftes Upgrade, Dave weiß mehr.
0: Oh ja, <lacht> Ja, also aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Wir haben ja schon mehrfach angekündigt, dass vor der Sommerpause, also jetzt in Ungarn und beim nächsten Rennen in Spa, mit Sicherheit noch viele Upgrades an die Autos kommen werden. Und relativ kurzfristig hat Red Bull jetzt angekündigt, dass sie ein größeres Update bringen. Die Konkurrenz äh, schlottert wahrscheinlich schon mit den Knien. Tatsächlich bringen sie wohl ein Update an den Sidepods und zwar in der Form, dass das wohl deutlich sichtbar wird. Und als die News zuerst irgendwie durchgedrungen ist vor ein paar Tagen, haben wir beide schon geschernt jetzt so, der beste Move, den sie machen können, jetzt, wenn, wenn Red Bull plötzlich mit so einem Zero-Side-Pod-Konzept um die Ecke kommt, wie das Mercedes ja versucht hat und das, das aber plötzlich sein. super funktioniert am Red Bull, ja, dann hätten sie die Konkurrenz völlig demotiviert, ja. Ähm, aber mittlerweile gibt es ein bisschen mehr Details und das wird wohl nicht werden, Sebastian. Schade. Tatsächlich <lacht> geht das Update mehr in Richtung Aston Martin. Die haben ja jetzt ja, so eine Art Mischung aus, aus Ferrari und Red Bull. Die haben sowohl diese hohen Flanken an der Seite, aber statt der Wanne, wie bei Ferrari, haben sie jetzt nach innen gehen so eine Art Rutsche, wie es beim Red Bull ja durchgehen ist. Der Red Bull hat da ja komplett so eine Rutsche nach unten hin zum Diffusor. Und in die Richtung geht es wohl beim Red Bull auch. Ich habe vorhin auch kurz erste Bilder gesehen. Ja, das muss man sich mal genauer anschauen. Aber ich gehe schwer davon aus, dass die Kollegen da ganz genau wissen, was sie tun. Und man munkelt, dass das wohl um die zwei Zehntel bringen soll. Nicht, dass der Red Bull die jetzt bitter nötig hätte, aber... Also das, das, Vorhaben, ja, das Vorhaben, jedes Rennen zu gewinnen, gehen sie wohl wirklich... Äh, Ernsthaft an.
1: Aber bemerkenswert allein schon deswegen, weil ja der Aston Martin Anfang der Saison als blatant Copy vom Red Bull verschrien wurde. Das war doch das schon wieder gerade. Ja, ja, aber das zeigt ja auch, äh, deswegen will ich es jetzt auch rausstellen, das zeigt ja auch, was für gute Arbeit, also nicht, dass wir es jetzt nicht eh schon wüssten, weil der Sprung von letztem auf dieses Jahr so groß war bei Aston mm -hmm. Martin, aber was für gute Arbeit Aston Martin äh, ja. geleistet hat, wenn jetzt nämlich Red Bull mit der Designlegende Adrian Nui da in gewisser Weise so ein bisschen was abkupfert. Ja, ich meine, das ist schon immer so gewesen in der Formel 1, Wer gute Dinge macht, dem, dem wird es nachgemacht, aber äh, ist schon ist schon
0: bemerkenswert. Ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor ein paar Rennen hat Red Bull ja auch sehr, was kann, wir darüber geredet haben, die haben sehr, sehr offen zugegeben, dass sie am Diffusor hinten ein Detail von Williams einfach kopiert haben, beziehungsweise sich haben inspirieren lassen und äh, geprüft haben, ob das für, für ihr Auto funktioniert, haben bemerkt, jo, das bringt wohl ein bisschen was und haben sie gesagt, ja, wir gucken uns alles an und wenn irgendwelche Details für uns funktionieren können, dann übernehmen wir die halt im Rahmen des Erlaubten. Und jo, selbst das vermeintlich langsamste oder eins der langsamsten Autos kann ja im Detail trotzdem interessante Lösungen aufweisen, die dann auch weiter vorne in der Startaufstellung gut funktionieren.
1: Props an Red Bull, weil so, das ist der Winning Mindset. ne? Also wirklich ja. äh, offen offen bleiben, ja. sich auch wirklich alle anschauen und dann auch das Maximum rausholen. Also ja, wirklich, absolut. Sag also, wieder mal, was das für ein gutes Team ist. Jetzt unabhängig von den ab und zu mal äh, aufkeimenden äh, Kritik äh, hinsichtlich Budget Cap oh. und so. aber.
0: Du leitest ungewollt vielleicht schon über zu, zum nächsten <lacht> Thema, das wir haben. Ganz kurz noch zum Thema Upgrade. Wir wissen, dass auch Ferrari ein Upgrade bringt nach Ungarn zwar einen neuen Frontflügel, der vermutlich auf dem doch eher langsameren Hungaroring ein bisschen was bringen könnte. Mal gucken. Ich bin auch überzeugt davon, dass die meisten anderen, wenn nicht sogar alle Teams hier und da kleine Teile bringen. Werden wir sehen müssen. Ja, viel, viel ist jetzt vorweg nicht bekannt. Aber Red Bull müssen wir uns angucken. Und ja, dass Red Bull in vielerlei Hinsicht ein sehr gutes Team ist, ist unumstritten. <lacht> dass äh, sie an dem einen oder anderen Ende der Managementkette oft nicht so, ich sag mal, ehrenhaft operieren, wurde nämlich auch... Äh, Offenkundig. Und zwar hat man doch relativ zügig nach dem Silverstone-Rennen, äh, dem großen Preis von Großbritannien, den armen Nick DeFries vor die Tür gesetzt. Sehr kurzfristig, sehr hart. Ja, Daniel Ricciardo kehrt jetzt dafür zurück und darf äh, ab Ungarn schon im Alpha Tauri sitzen. Äh, das ist ein Riesenfass, über das wir jetzt wahrscheinlich allein schon eine halbe Stunde quatschen könnten. Versuch's mal kurz zu halten, Sebastian. Sag mal in zwei, drei Sätzen, was, was du davon hältst grundsätzlich. Wir hatten auch eine Umfrage auf Instagram dazu übrigens, wenn du dich erinnerst, da schieden sich so ein bisschen die Geister.
1: Ja, also es ist ja auch jetzt in den letzten Tagen tatsächlich auch quer über Social Media gewesen, auf den F1-relevanten Accounts. Und die meisten fanden es blöd Richtung The Freeze, hätten wirklich die gefühlt 90% Prozent haben gesagt, hey, der hätte es verdient gehabt, die Saison komplett zu Ende zu fahren. Mhm. Manche haben gesagt, ja gut, der ist aber auch schon 28, hat viel Formelerfahrung. Ja, also man kann es nachvollziehen, zwar den Schritt, aber es ist natürlich jetzt nicht besonders einfühlsam. Und ja, die Formel 1 ist kein Platz, wo man besonders einfühlsam sein kein muss. Wenn man das genau ist. <lacht> kein Ponyhof, aber er trotzdem, also ähm, ja, auch, auch zu Noda hat ein bisschen gebraucht und so weiter und so fort. Ich hätte mir schon gewünscht, dass er es ein bisschen länger hätte äh, beweisen können oder versuchen können. Auf der anderen Seite, und das war auch der Tenor, haben sich natürlich alle gefreut, dass Danny Rick wieder zurück ist im ja. Grid. Äh, ja, ja. Da freue ich mich persönlich natürlich auch drauf. Und äh, DeVries, ja, äh, man hat halt auch nicht unbedingt, außer man ist hardcore defries fan so die mega Bindung zu ihm und er ist halt auch wenn er bestimmt sympathisch ist, jetzt nicht so ein Charakter wie Danny Ricciardo. Das ist auch klar. Ich finde es trotzdem noch, ja, trotzdem schade. Er hat jetzt auch auf Formula1.com war auch ein Interview, da hat er gesagt, also nach den jüngsten Ereignissen habe ich jetzt mich dazu entschlossen, so ein bisschen Zeit für mich selber zu nehmen und von Social Media fern zu bleiben und das werde ich jetzt auch erstmal so halten, hat er geschrieben. Hat er tatsächlich auch in dem Moment auf Instagram geschrieben. Mhm. Er hat dann nochmal Red Bull in dem äh, Alpha AlphaTauri-Team gedankt, seinen Traum da leben zu dürfen und äh, hat dann gemeint, naja, es äh, tut ihm natürlich sehr weh, weil äh, ja, es, er hatte da, es war sein Lebenstraum natürlich, ist ja klar, aber er hat dann auch geschrieben, ja, das Leben ist keine, keine Endstation sozusagen und es ist eine Reise und manchmal muss man halt die, die, die schwierigen Pfade sozusagen wählen, um dann letztendlich dahin zu kommen, wo er man hin will. Also er hat da schon auch noch so ein bisschen Optimismus, dass er das vielleicht nochmal schafft. Ich persönlich sehe es ein bisschen anders. Das wird bestimmt schwierig. Denk mal, der wird irgendwo vielleicht, wenn er Glück hat, als Ersatzfahrer landen, so wie Danny Ricciardo. Schauen wir mal. Also schade für ihn, aber dass Daniel wieder zurück ist,
0: ist natürlich eine schöne Geschichte. Mein Lieber, das waren jetzt entschieden mehr als zwei, drei Sätze. Zu viel, ich weiß, ja. <lacht> ähm, Ich möchte nur ganz kurz ergänzen, also dieser, dieser ganze Wechsel und das Theater, wie das ablief, hat natürlich sehr viele Dimensionen und auch Implikationen, also grundsätzlich für die Zukunft von Ricciardo, von Sunoda auch. Eine der Karrieren steht jetzt wirklich am Scheideweg. Entweder schafft halt Ricciardo dann wieder zurück und Sunoda wäre vermutlich raus oder umgekehrt. Ganz schwer zu sagen. Es ist auf jeden Fall ein Thema, über das ich gerne mal ein bisschen ausführlicher mit dir quatschen wollte. Ich würde vorschlagen, wir nehmen uns ganz fest vor, dass wir relativ bald nach dem spa vielleicht mal eine Sonderfolge zum Thema City Season und den ganzen offenen Verträgen und so weiter noch aufmachen. Das wollten wir ja ohnehin tun und dann gehen wir auf dieses Thema vielleicht auch nochmal ein. Das hat ja wirklich auch noch ja, Implikationen auf mehr oder weniger das gesamte Fahrerfeld. Ja. Das ist ja wie ein ein Domino-Effekt in der Regel.
1: Ja, und Mini-Einschub noch dazu und wirklich Mini. Christian Warner hat jetzt in einem Interview jüngst auch tatsächlich auch gesagt, ne Ricardo fährt da auch mit der Hoffnung, 25 dann die Nachfolge von Paris antreten zu können. Ja, das hat er, soweit ich, klar, es ist offensichtlich, ich glaube, er hat es aber so auch noch nicht gesagt. Ich weiß nicht, mhm. äh, ob ich mich da irre, aber äh, das sind halt auch schon so Aussagen und man kann es, wenn man jetzt äh, sich weit aus dem Fenster lehnt, auch schon so ein bisschen als Ansage oder Warnschuss für, für Paris werten, für 24 sogar schon, ja. weil man könnte ja auch einfach die die Klappe halten, ne, an ja, der Stelle von ja. Horner und da einfach mal dafür sorgen, dass Ruhe einkehrt, was er nicht macht und ich glaube, der ist clever genug, um das berechnend irgendwie so zu formulieren, wie er es getan hat.
0: Und dann fielen da auch noch äh, in Zusammenhang mit dem Red Bull-Kader Namen wie Alex Albon und Lando Norris und so. Es tut sich einiges. Also die Folge wird spannend, Leute. Wir versuchen alle News zusammenzutragen zum Thema Fahrerkarussell und das für euch kompakt in einen eigenen Podcast zu verpacken. Lass uns mal wieder ein bisschen äh, Fokus auf das kommende Rennen in Ungarn draufgeben. Einen Hinweis gibt es noch, den müssen wir noch machen, bevor wir zu unseren Vorhersagen kommen. Es wird beim Grand Prix in Ungarn ein Experiment geben in der Qualifikation. Meines Wissens nach hätte das schon früher in der Saison stattfinden sollen. Ich glaube sogar in Imola bei dem Rennen, das dann leider abgesagt wurde, aufgrund der äh, starken Fluten in der Gegend. Ja, sei es drum, es kommt jetzt dazu. Und zwar geht es darum, dass man ein bisschen Reifen sparen möchte. Den Teams werden jetzt nunmehr, ich glaube, elf Reifensätze mitgegeben fürs ganze Wochenende, statt bisher 13. Und ja, das konkrete Experiment lautet, die Teams dürfen im ersten Quali-Abschnitt nur den harten Reifen verwenden, und zwar alle Fahrer. Im zweiten Quali-Abschnitt müssen alle auf Medium fahren und im dritten alle auf Soft. Ist das korrekt so? Habe ich das richtig das in Erinnerung? Das ist so korrekt, ja. Und du hast das noch recherchiert ein... heute nochmal?
1: Genau, da gab es auch eine News, äh, ich glaube auf äh, formel1.de tatsächlich, was nicht die mhm. offizielle Formel 1 Seite ist, aber eine, eine Seite, wo eben äh, ja diese News und andere zu finden sind. Und äh, was auch ganz interessant ist, Pirelli wird in Ungarn eine Modifikation vornehmen. Im Vergleich zu 2022 kommen dann jeweils Reifen zum Einsatz, die eine Stufe weicher sind, ne? also C3, 4 und 5. Das bedeutet nichts anderes, dass der Medium-Reifen aus dem vergangenen Jahr jetzt der harte Reifen von diesem Jahr ist. Mhm. Ja, also das,
0: ja, die sind äh, eine Stufe weicher gegangen. Allerdings gibt es ja jetzt eben seit dem letzten Rennen Silverstone eine neue Reifenkonstruktion, die wiederum widerstandsfähiger ist. Könnte, könnte beides ein bisschen eine Rolle spielen, ja? warum sie jetzt weicher gegangen sind. Also theoretisch weicher von der Mischung. Aber die Konstruktion ist dafür jetzt robuster. Das gleicht vielleicht wieder ein Stück weit aus. Man wird sehen. Ähm, es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es ja strategisch wieder ähnlich spannend wird wie in Silverstone. Das war ja ganz cool. Da haben wir einige verschiedene Ansätze gesehen, wie man das Rennen gestalten kann. Hallo George Russell zum Beispiel. <lacht> ah, das war ziemlich cool. Ja. Oder dann eben, dass, dass die McLarans dann am Ende nach der Safety-Car-Phase auf hart unterwegs waren, wo alle auf Soft gefahren sind. War auch ein bisschen antiklimatisch, aber irgendwie dann doch die richtige Entscheidung. Gerne mehr davon oder alternativ einfach wieder ein komplettes Regenroulette wie... 2021, wir erinnern uns, <lacht> Lewis Hamilton einsam am Start, Esteban oh, ja. Ocon gewinnt, das war brillant.
1: Ja, auch wieder ähm, ein ikonischer Moment, ne? Total. Den, den wir allem auch am Anfang
0: bringen können. Ja, der ja, war noch nicht so lange her, deswegen wusste ich, dass wir ihn bestimmt jetzt nochmal ansprechen.
1: <lacht> ja, ja. Also aktuell sieht die Vorhersage ja so aus, dass es Freitag definitiv regnen soll. Mhm. Samstag, Sonntag stand jetzt. Wir nehmen den Podcast am Mittwoch auf. Es mhm. äh, sieht aus, als ob es heiß wird und kein Regen. Aber es kann sich ja noch ändern. Ne? Wir ja. haben noch ja ein paar Tage. Also mit anderen Worten heißt es nichts anderes, als dass es spannend wird, liebe Hörer. Und äh, ja, die Vorfreude steigt nicht zuletzt deshalb.
0: Ja, die Vorfreude auf deine Vorhersage bei mir ist auch unendlich groß, deswegen sag doch mal an, was, was denkst du, wie sieht das Treppchen am Sonntag dann Nachmittag aus? Du hast irgendwas <lacht> versprochen, dass du Kannst nicht auf das Tappen setzt. Jetzt ich könnte es mir spannend. leicht machen
1: und wieder verstappen, wie ich es eigentlich immer mache, auf äh, Pole und auf äh, Sieg. <lacht> und äh, ehrlich gesagt glaube ich da natürlich auch dran, nicht zuletzt wegen dem Update. Aber irgendwann reißt auch die schönste Serie und äh, nicht, dass ich sie mir zwingen gönnen würde, aber es ist halt einfach so. Ich träume zwar auch zu, dass er jedes Rennen diese Saison gewinnt. Ich lehne mich jetzt trotzdem aus dem Fenster und sage, George Russell wird die Nummer 1 uh. äh, und zwar im Rennen. Alright. gefolgt, in dem Fall dann von Paris und Hamilton auf drei. Ja, also Russell auf eins, Paris auf zwei, Hamilton
0: auf drei. Was passiert mit Verstappen im Rennen?
1: Du, äh, weiß ich nicht. ja soweit kann ich dann doch nicht, äh, so genau äh, sind meine meine Kräfte nicht ausgeprägt, meine Psykräfte um in die Zukunft zu schauen. <lacht> nee, ich glaube einfach, Geil. irgendwann äh, passiert halt einfach mal was äh, Dummes irgendwie. Keine Ahnung, muss ja nicht unbedingt ausscheiden. Ne? Es kann ja auch sein, dass da irgendwie ein Boxenstopp mal bei Red Bull, auch wenn es nur alle 100 Jahre mal passiert, äh, mhm. nicht hinhaut. Äh, oder er kollidiert am Start mit jemanden und es fällt dann zurück. Gut, da ist er wahrscheinlich nach drei Runden wieder Erster, aber irgendwas, irgendwas. Äh, ich sage jetzt einfach mal. Und okay. Russell, nach dem großen Pest, wir wissen, er ist ja so grundsätzlich jemand, der tendenziell aufs Glück hat. Er kann ich mir vorstellen, dass er wieder irgendeinen ganz bolden Move auspackt, der sich dann auszahlt. Ja, und fahrisch ist er dann natürlich auch in der Lage, das Ganze dann nach Hause zu fahren. Also, das wäre jetzt einfach mein Tipp. So ein bisschen mal aus der Reihe getanzt. Umso cooler ist es dann, wenn es. Äh Realität
0: wird. Wie ist deine Vorhersage? Sehr Ach, Moment, Paul muss ich noch sagen, oder? Nee, Nein. musst du nicht. Sie tippen ja am Freitag schön äh, einfach bei uns rein in äh, den Post auf Instagram, den ihr übrigens nicht verpassen dürft. Wie ihr wisst, wir versorgen euch jeden Werktag mit schönen Dingen. Es gibt eine Daily News in der Story. Wir versuchen auch immer irgendwas Schönes zu posten. Heute war zum Beispiel unser im Kreisfahren Track Guide für Ungarn schon dran, den könnt ihr euch anschauen. Da gibt es lustige Fakten, historische Fakten, alle Uhrzeiten, alle Sessions am Wochenende. Einfach ein kleiner, eine kleine Infografik für euch, damit ihr nirgendwo anders nachschlagen müsst, außer bei einem Kreisfahren. <lacht> Tatsächlich genau. mache ich das selber. Ich habe früher auch Uhrzeiten immer hier und da nachschlagen müssen und so weiter. Seitdem wir das jetzt so zusammenfassen, gucke ich mir einfach unseren Post an und da steht alles drin, was ich wissen möchte. Das Ding Perfekt. ist, wir haben nämlich jetzt
1: ein bisschen Zeit für Eigenlob. Wir haben nämlich sogar eine coolere Übersicht als zum Beispiel Sky Sport Formel 1 Deutschland, weil wir nicht nur die Zeiten, wo die ganzen Sessions anfangen, für euch aufschreiben, sondern auch welche Reifensätze die Teams einsetzen dürfen, und noch ein paar andere Streckendaten, zum Beispiel der Vorjahressieger und so weiter und so fort, also da sind wir schon vorne dabei,
0: also wenn wir es auch Rekordsieger, ja, ja. Rekordsieger in Ungarn, also äh, teammäßig, äh, tatsächlich McLaren mit elf Siegen, sehr könnte cool. Könnte einer dazukommen hier, theoretisch bei der Performance Boah, die sie aktuell liefern. Könnte, eventuell. mal schauen, ich muss, ja, ich muss ja jetzt noch eine Vorhersage treffen hier, festhalten, ich glaube Verstappen setzt seine Siegesserie fort, da führt glaube ich nicht, nicht viel dran vorbei, ähm, Klar, es kann immer was passieren, aber darauf haben wir jetzt in den letzten Rennen auch schon gewartet. Irgendwie kriegt dieser Teufelskerl das immer wieder hin. Dahinter sehe ich aber Ferrari relativ stark auf der Strecke. Das könnte ihnen entgegenkommen. Mehr langsame Kurven, ein bisschen äh, Traktion und so weiter. Ich gehe mal auf Charles Leclerc auf der 2. Könnte funktionieren. Ja. Und... Heimlich, still und leise findet auch Aston Martin wieder ein bisschen die Form von, vom Anfang der Saison und Alonso landet auf der 3. Oder? Also klingt bisschen... das nach einem guten Tipp?
1: Ach, das klingt analytischer als meins. Also äh, von daher, das klingt nach einem sehr guten Tipp. Ja, Also heute du mal mit der rationalen... Ja, ja. Rationalen ja, ja. ja, ja. ja du ja. bist ja der
0: Clown, finde ich gut. <lacht> Alles klar, Sebastian, der Joker und äh, Dave, the Brain, <lacht> haben getippt. Mal gucken. Jo! Berühmte letzte Worte, was haben wir noch zu verlieren vor dem Ungarn Grand Prix? Ja, ich persönlich äh, wünsche
1: allen äh, Hörern viel, viel Spaß, viel, viel Vorfreude. Denkt dran, äh, wie Dave schon vorher gesagt hat, abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne unseren Instagram-Kanal, da könnt ihr nämlich dann auch in den Kommentaren so ein bisschen, machen auch einige immer wieder, so ein bisschen eure Voraussagen für das Rennwochenende tippen. Und da freuen wir uns natürlich. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen an uns habt, die wir mal in unseren Podcast beantworten sollen, in unseren GP Reviews, also praktisch den Analysen nach den Rennen, da beantworten wir auch immer eine Hörerfrage. Die könnt ihr uns gerne entweder auf Instagram als Direktmail schicken oder über www.imkreisfahren.de. Da haben wir ein Kontaktformular. Die Möglichkeiten sind mannigfaltig. Von daher... Sehr da freuen gut. wir uns drauf. Das wären meine letzten Worte, Dave.
0: Ja, perfekt. <lacht> äh, für diese Worte äh, möchte ich dir natürlich äh, danken und <lacht> möchte mit dir auch anstoßen, wer das vielleicht noch kennt. Nein, liebe Hörer, super cool. Vielen Dank wie, wie immer uh, euch fürs Zuhören, fürs Treu bleiben. Erzählt gerne weiter, wenn ihr unseren Podcast, euer, unseren Blog gerne mögt. Ja, einen wunder wundervollen umgang Grand Prix am Wochenende wünschen wir euch und hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Macht's gut. Ciao.